0: Vigio Fiorito. In una casa povera ed desolata della periferia di Buenos Aires vive la famiglia Maradona. Don Diego acquista quella casa nel 1955 dopo una fuga dalla povertà di Eschina verso l'Eldorado per qualsiasi nullateniente sargentino, la capitale Buenos Aires. Don Diego e sua moglie, Dalma Franco, conosciuta in tutta l'Argentina come Donna Tota, hanno quattro bambini e delle grosse difficoltà economiche. Serve un miracolo dall'alto e la Divina Provvidenza accoglie questo desiderio di Don Diego. Non arrivano i soldi, non arriva neanche il lavoro dei suoi sogni, ma arriva una consegna che gli cambierà la vita. La posta divina arriva alle 7 del mattino, in una fredda giornata d'ottobre del 1960. Tutto inizia con il tono gioioso di un medico, che annuncia a tutta la famiglia Maradona l'arrivo di un maschietto, che un po' come tutti i neonati è anche tutto culo e piedi. E lo sarà per sempre. Diabo presenta Storie a Giro Un viaggio alla scoperta del gioco più amato del mondo Il giorno della nascita è una domenica È il giorno in cui riposa l'onnipotente e dove solitamente concede il massimo della sua genialità Donatota di quel momento ricorda che erano nate tutte femmine quella notte Solo lui, solo Diego Armando Maradona l'unico maschio, come se fosse un segno del destino. Nel tempo altri aneddoti delle origini incerte si aggiungono alla storia, come il fatto che nel momento cruciale l'urlo della madre somigliasse ad un'usultanza dopo un gol. Oppure di quella stella disegnata sul pavimento all'ingresso dell'ospedale. L'infanzia nel barrio di Villa Florito ricorda per certi versi un'infanzia di un qualsiasi ragazzino brasiliano che vive nella favela di Rio. Nonostante la miseria, anche nella povertà ci sono gradi diversi di affiliazione. Quella della famiglia Maradona è una povertà privilegiata, dignitosa, dove il posto sicuro di Don Diego scongiura l'incubo della fame più nera. Il lavoro inglorioso della madre, invece, mantiene l'apparenza del decoro a tutti i piccoli Maradona e in questo ambiente familiare si forma la magia nel piede sinistro di Diego Armando, tra i palleggi con le arance, le cebojitas e quel sogno, diventare campione del mondo. In pochi anni Diego entra nell'Accademia dell'Argentinos Juniors, e diventa da subito il numero 10 delle Sebojitas. Diegito era piccolo, scuro, un negrito, come direbbero gli argentini. Il piccolo faceva parte di una generazione unica, un gruppo di ragazzini che nel loro piccolo scrivono la storia ed entrano di diritto nella mitologia del quartiere. In tre anni vincono una miriade di partite, senza mai perdere. Nel dicembre 1973 segnano l'impresa più ambita, una clamorosa vittoria sulla banda Rojita, la squadra dei piccoli del River Plate, il club più ricco e potente della capitale. Vincono 5 a 4 quella partita con una rete che rimarrà nella memoria muscolare di Dievito. Supera prima 7 avversari e poi deposita il pallone in rete, un'azione che nella sua vita ripeterà più e più volte. Erano gli anni più belli della vita di Diego, quando la palla pesava il giusto e si poteva pensare solo alle gioie del campo, evitando ciò che stava fuori. Diego la sua infanzia se l'è sempre tenuta molto stretta, con i suoi pregi e i suoi difetti, i suoi slanci e i suoi rancori, e le sue abitudini, una delle poche cose che riuscirà a mantenere per tutta la sua vita. ma Radora, negli anni inizia a conoscere le critiche. Si rende conto che sono l'inverso dell'amore ricevuto da bambino, quando si parlava di lui come un prodigio. Forse un po' povero, ma vezzeggiato da un quartiere prima, da una città e da una nazione poi. Le critiche sono il male del mondo, ma come dice Churchill, la critica può non essere piacevole, ma è necessaria. Compie la stessa funzione del dolore nel corpo umano. Richiama l'attenzione su uno stato malsano delle cose. Se ascoltata in tempo, il pericolo può essere evitato. Se viene messa da parte, però, si può sviluppare un morbo fatale. Diego, però, non ha colpe. Da quando ha 18 anni, subisce critiche ovunque. Soprattutto quando lascia il suo amatissimo Argentinos Juniors per il Boca Juniors. Un crimine, Un crimine come un grande tango di Miguel Calò. Il Boca, il club cittadino che aveva vinto la concorrenza di tante squadre europee come Barcellona, Napoli e Juventus, riesce a portare a casa il pibe oro. Ricorda molto la storia di Baggio e come per Baggio, ai tempi di Firenze, si solleva una rivolta nazionale popolare per manifestare il disappunto nei confronti della società biancorossa, quella dell'Argentinos Juniors. Ma per capire meglio il motivo di questa rivolta c'è una storia e una partita in particolare che più di altre può raccontare l'amore dei tifosi dell'Argentinos per il giovane Diego. Siamo nel 1980... Si gioca Argentinos Juniors Boca e il Diego gioca ancora per i Rossi e a soli vent'anni è il nuovo fenomeno del Sud America. Qualche settimana prima della partita, con il Boca, Maradona segnò uno dei suoi gol più celebri contro i colombiani del Deportivo Pereira. È uno slalom magico che dalle immagini dell'epoca si intravede a malapena, ma che ricorda per certi versi un gol che ritornerà nella sua vita. Dopo quella partita, il suo preparatore atletico disse a Diego che averlo in squadra è come giocare a poker con quattro assi in mano. Maradona arriva a quella partita a carico come una pentola a pressione. Per motivarlo a dovere ci pensa poi il portiere del Boca, un certo Hugo Orlando Gatti, detto il loco. Gatti non si lascia impressionare da Maradona, anzi, il giorno prima della partita rilascia alcune dichiarazioni offensive sul quotidiano argentino la Razón. Maradona è un buon giocatore, può fare grandi cose, ma sono preoccupato per il suo fisico. Nel giro di qualche anno diventerà grasso. Maradona subisce l'attacco, ma promette quattro gol. La promessa diventa profezia, poi vendetta. Diego segna quattro reti memorabili a Gatti e soprattutto al Boca Juniors, che perde la partita 5-3. La partita entra nella leggenda solo al fischio finale, quando i tifosi del Boca, insieme a quelli dell'Argentino, scantano per Diego. Nasce il grido Maradò, Maradò, intonato festosamente da entrambi gli spalti per omaggiare quel giocatore, un po' cicciottello, che già all'epoca era il più grande di tutti. Va Maradona, salga gol! De ¡Argentino Juniors Maradona! ¡Argentino Juniors 3! ¡Boca Juniors 2! ¡Diego Armando Maradona! Diego arriva la Boca con il cuore di uno senese. I senese sono i tifosi del Boca e nella famiglia c'è un tifoso più di tutti. Il padre, sì perché in famiglia si è sempre tifato Boca e non è la classica situazione del giocatore che bacia la maglia e poi se ne va baciandone un'altra. Diego ovunque gioca ama la maglia e si innamora di tutto ciò che lo circonda creando un'alchimia che solo lui poteva avere con i suoi tifosi. I tifosi del Boca, da quella famosa partita del 1980, si sono innamorati di Diego e aspettano con ansia il suo ingresso alla Bombonera. Per il passaggio alla nuova squadra si decide di organizzare un amichevole con l'Argentinos, il 20 febbraio 1981. Il giorno resterà nella storia dei due club, perché per la prima ed unica volta un giocatore gioca la partita per entrambe le squadre. Maradona gioca il primo tempo con i vecchi compagni e la ripresa con il Boca Juniors, come se fosse un passaggio di testimone. A fine partita, Maradona regalò la sua maglia al vecchio cornejo, colui che l'aveva scoperto a Vigia Florito, chiudendo così definitivamente la storia d'amore con l'Argentinos Juniors. Arrivato al Boca, Diego conosce il dolore fisico, un guaio muscolare lo tiene fuori subito e senza di lui il Boca riesce a vincere lo stesso, facendo scatenare i primi dubbi da parte di tanti che ritenevano Maradona non indispensabile. Diego però ritorna in campo ed etta ritmo e gioco. Vince il campionato di apertura e poi quello di clausura, e le sue giocate fanno cantare i tifosi del Boca, che per lui dedicheranno cori e canzoni uniche. Successivo, a causa di problemi economici, il Boca Juniors deve privarsi di Maradona. Il Boca non è in grado di pagare il suo trasferimento definitivo. Sì, perché l'Argentina non se la sta passando benissimo. A fine anni 70 la terra del tango vive in tempi crudi e la dittatura con al comando Jorge Rafael Videla è spietata. Videla è un personaggio macabro e ambiguo che aveva consegnato a Daniel Passarella la Coppa del Mondo in un monumentale che conteneva al suo interno delle carceri per i dissidenti politici. Diego a soli vent'anni era dunque il giocattolo di lusso... ...che incantava una massa ignara... ...o quasi... ...delle orribili sparizioni e torture che avvenivano in quel periodo... ...i famosi desaparecidos. L'arrivo di Diego in Europa era rinviato data da destinarsi. Si fece quindi avanti il Barcellona... ...con l'offerta di 12 miliardi di lire... ...circa 6 milioni di euro. Un'offerta impensabile per gli anni. Il viaggio in Europa di Maradona inizia in Spagna... Qui conosce la vita mondana e le luci della notte che tanto gli faranno male nella sua vita. Ma conosce anche il calcio che conta. Maradona inizia con un gol al Valencia e poi si ripete al Valladolid. Del suo periodo a Barcellona si è scritto tanto. Spesso si legge di un'avventura atroce Ma per Diego non è andato tutto poi così male. Ad esempio, uno dei gol siglati alla Stella Rossa in un incontro di Coppa delle Coppe è senza dubbio uno dei più belli della sua carriera. È vero però che la prima stagione finisce troppo presto. A inizio dicembre un'epatite virale lo tiene lontano dai campi per mesi. Maradona deve fermarsi. Torna in campo solamente a marzo. Il Barcellona arranca, ma al suo rientro l'argentino segna 5 gol in 7 gare non bastano. Non bastano per giocare nel calcio che conta. La squadra, alla cui guida è subentrato Menotti, allenatore e campione del mondo nel 1978, non gira. La squadra non funziona, però Menotti è sicuramente più vicino all'indole del fuoriclasse. Nonostante il quarto posto in campionato, vince con Maradona in campo la finale di Coppa del Re contro il Real Madrid, regalando a Diego la prima gioia europea. Nella seconda stagione blaugrana, Diego arriva più carico che mai. Nonostante gli eccessi, Diego inizia a far vedere le sue vere qualità e alla quarta partita il Barcellona si gioca il primato contro l'Athletic de Bilbao, la squadra campione in carica di Spagna. 24 settembre 1983, una data che segna la vita di Diego. Un intervento killer di Andoni Goicoicea stende il pibe d'oro. Le famose immagini sono forti ancora oggi e colpiscono tutti. Anche la persona più distaccata dal gioco riconosce la gravità dell'infortunio. E il mondo deportivo il giorno dopo si titola con El Crimen. Sì, il crimine. Un crimine contro il calcio e contro i tifosi di questo gioco, prima ancora che contro Maradona. Diego, nonostante tutto, si riprende in tempi record. E in tre mesi torna in campo a giocare. Nel frattempo la squadra ha perso colpi e non riesce a lottare per il titolo. Un grande dolore per Diego, che a 23 anni si sente lontano dai grandi palcoscenici. Maradona è sempre più lontano dal Barça, ma il capitolo finale lo vuole scrivere lui stesso. Diego è fatto così. Deve essere lui l'artefice del bene e del male della sua vita. 5 maggio 1984. Siamo al Santiago Bernabeu, nella casa dei rivali del Real. Il Barcellona gioca la finale di Coppa del Re. Di fronte non incontra però Real Madrid, ma ancora l'Athletic de Bilbao. Maradona e il tecnico dei baschi si attaccano pesantemente prima, durante e dopo la partita. La partita finisce 1-0 per i baschi, ma non è importante. In campo, succede qualcosa di strano. Un compagno di Diego, Ben Schuster, si vendica stendendo Goi con un calcio. Gli animi si scaldano. Al fischio finale, Miguel Sola provoca Maradona, che lo colpisce con un pugno. Tutto questo sotto lo sguardo attonito di un re Juan Carlos che tutto si aspettava, tranne che una rissa. O meglio, una guerra nasce una delle risse più memorabili nella storia del calcio spagnolo e non solo la battaglia del Bernabeu Maradona poi reagisce anche a San Miguel tirandogli un calcio volante in pieno petto squalifica di tre mesi il suo futuro è già scritto deve scappare dalla Spagna a Barcellona Diego perde il suo fascino internazionale e poche squadre sono interessate a lui ce n'è una in Italia però che più di altre si interessa a questo ragazzotto di Vigia Florito in Napoli Fiuta l'affare. Sembra una follia, ma d'altronde il folle è solamente un sognatore che sa di essere sveglio. E così, il presidente Corrado Ferraino cambia la storia del calcio italiano. Settimane di folli trattative, con intrighi e rilanci, Blitz a Barcellona e un finale leggendario. Il presidente Ferlaino sa di non poter consegnare il contratto prima della chiusura del calciomercato. Decide quindi di depositare in lega una busta vuota. E poi, nella notte, la sostituisce con l'aiuto di una guardia giurata. Una mission impossible a tutti gli effetti. Il Napoli porta a casa il miglior giocatore di quegli anni. E pochi giorni dopo, quella bizzarra notte di luglio, il Pibede Oro si presenta al San Paolo davanti a 70.000 persone. Qualche palleggio alla sua maniera, facendo sembrare la palla un palloncino e un buonasera Napolitani, che conquistò subito i cuori di quei tifosi partenopei che per sempre canteranno il suo nome. Immaginatevi questa scena. Messi, a 23 anni, molla al Barcellona e decide di giocare per il Bologna. Questa era la situazione nell'84 per Maradona. Impossibile non amarlo. Maradona è il Caravaggio del XX secolo. Non è una forzatura. I volti di Caravaggio sono i ragazzi di vita, delle strade, delle periferie dell'umanità. Con lui la vita diventa arte, proprio come Maradona. E a Napoli Maradona si evolve. Si deforma in divinità terrestre, dove il suo tempio per le profezie della Domenica diventa il maestoso San Paolo. In campo faceva cose che nessun altro riusciva a fare. In Italia reinventa il calcio come l'hanno inteso per generazioni e generazioni. Vederlo giocare era come assistere alle gesta di un genio. Che però aiutava i più deboli per sconfiggere i più forti. Il supporto della gente lo aiuta e lo porta a giocare le prime due stagioni a Napoli a dei livelli mai visti prima. Il titolo però non arriva. Bisognerà aspettare ancora un po'. Arriva intanto la convocazione con la nazionale. Sì, perché nel 1986 ci sono i mondiali di calcio e si giocano in Messico. L'Argentina, nel precedente Mondiale dell'82, si era presentata alla rassegna internazionale con un solo obiettivo: aggiungere il giovane Maradona nel sistema già collaudato dopo la vittoria nel 78. Diego aveva come compito all'epoca quello di sostituire un pilastro del calcio argentino come Mario Kempes. La cosa non fu così semplice, e in Spagna gli argentini uscirono sconfitti dal gironcino, battuti sia dagli azzurri sia dagli arci rivali brasiliani. Nei quattro anni che accompagnano la nazionale al Mondiale messicano, succede qualcosa. Le cose in patria cambiano, e di parecchio. C'è un ritorno importante, ovvero la democrazia. Finita la terribile dittatura, gli argentini tornano a poter dire la loro sulle cose importanti della vita, o meno. Insomma, tutte quelle quotidianità che fanno dell'Argentina un posto magico. Via un CT e dentro Carlos Bilardo, come nuovo commissario tecnico dell'Albi Celeste. La nazionale cresce e Maradona dopo il suo arrivo a Napoli diventa un leader carismatico anche con l'Argentina. Infatti la squadra per Messico 86 la decide lui, fuori tutti gli elementi sgraditi a cominciare dallo storico capitano Daniel Alberto Passarella l'unico, forse, che poteva stargli vicino in quanto a carisma Maradona nei gironi ne incontra Bulgaria Corea del Sud e la vincitrice del Mundial 1982 l'Italia non è più quella nazionale che tanto ha fatto innamorare gli italiani nelle notti spagnole ma riesce comunque a strappare un pareggio all'Argentina, nonostante un gol geniale di Diego Armando Maradona. Le critiche della stampa argentina arrivano copiose, anche dopo il passaggio ai quarti di finale e diventano lecite. Sui titoli dei quotidiani si legge Asino Segana, così non si vince. A Diego viene criticato tutto, anche le scelte del mister, ma il talento di Diego era questo, assorbire tutto come se fosse una spugna. Si arriva ai quarti di finale, dove l'Argentina incontra, in un rematch della guerra delle Falkland e Malvinas, l'Inghilterra di Lineker e Barnes. Una leggenda racconta a distanza di anni che nel tunnel prima della partita Maradona passò in rassegna tutta la truppa dei compagni. Il sottopassaggio che portava al campo era stretto e Maradona indicava gli inglesi con un segno di disprezzo. Questo odio era dovuto alla guerra delle Malvinas dove gli argentini persero un centinaio di uomini nel combattere le truppe inglesi intente ad occupare un minuscolo arcipelago nell'oceano atlantico. Ma questa resta solo una leggenda. L'Argentina si presenta però nel tunnel in discreto ritardo. Non hanno le magliette. Sì, la nazionale del più grande di tutti non ha nemmeno le magliette per giocare la partita. Ci pensano allora le strepitose sarte della nazionale. Sono costrette a ricamare i numeri e gli scudetti sulla maglia poco prima della partita. Ecco, dopo tutto questo caos si può giocare. Il grande stadio azteca è pronto. Maradona è carico, perché davanti a 100.000 persone può creare l'imbroglio del secolo. La partita è ferma, sullo 0-0. Solo un lampo può accenderla, e ovviamente solo un uomo è pronto a farlo. Diego segna il primo gol della partita, quello famoso per essere diventato un gesto rivoluzionario. Arte dell'inganno in movimento. La mano de Dios. Maradona finge di colpire la palla con la testa, ma è con la mano che anticipa il portiere inglese Shilton, è evidente, ma l'arbitro non se ne accorge, se ne accorgono solo il povero Shilton e qualche inglese vicino alla scena del crimine. Diego è consapevole di quello che ha fatto, ma esulta come se non fosse successo nulla, dando così uno schiaffo alla sportività che gli inglesi hanno professato in un secolo di sport. L'Inghilterra rimane paralizzata in campo, non reagisce al gol subito, anzi, tre minuti più tardi la palla torna tra i piedi del 10 e dopo un passaggio di Enrique, Maradona parte da solo contro tutti. Gli argentini dipendono da lui, e grazie a lui vincono contro gli inglesi. Maradona, un uomo perennemente fuori dagli schemi, si concede tutto. Anche di guidare, dopo la partita contro gli inglesi, una macchina appartenuta a Goebbels. Sì, il gerarca nazista, proprio lui. Ma Maradona può tutto, perché a lui non interessano le regole. E non le vuole. Ah, comunque ci sarebbe una semifinale da giocare. Si gioca contro i temutissimi belgi. La partita, se possibile, è ancora più bloccata della precedente. Ma c'è ancora Maradona. Diego sblocca di nuovo la partita. Come se la memoria muscolare gli permettesse di anticipare le giocate avversarie di qualche secondo. Come se quella parte di sé gli permettesse di diventare il giocatore più forte della storia dei mondiali. Perché nessuno è mai arrivato in finale con una squadra così tanto scarsa nessuno, nemmeno Pelé. In finale gli argentini incontrano i tedeschi. Come sempre i tedeschi ai mondiali arrivano fino in fondo. Non saranno i più spettacolari, ma in termini di efficacia sono i primi in assoluto. Si gioca l'Azteca, si attendono 115.000 persone, tutte pronte ad assistere ad un'altra magia del Diego. Eppure questa volta non è Diego a sbloccare la partita, ma sono il Tata Brown E quel Jorge Valdano che di Maradona dirà Io non vorrei mai essere Diego Perché non è poi così facile essere Maradona Come dargli torto Sulle spalle si porta il carico di 40 milioni di argentini Diego lo sa e si sacrifica L'Argentina, grazie al suo sacrificio, è sopra 2-0 A 20 minuti dalla fine Sembra fatta L'Argentina può cancellare finalmente quella sporca vittoria del 78 E aggiornare la bacheca dei trofei Ma quando tutto sembra ormai scritto... Il calcio ci ricorda una cosa. La Germania non muore mai. E nel giro di tre minuti riescono a pareggiare la partita. 2 a 2. Mancano dieci minuti. E tutti sanno cosa succederà. Vinceranno i tedeschi, perché troveranno sempre un modo per rimontare la partita. Perché neanche Diego può nulla contro i tedeschi. E il bello della storia arriva qui. Perché Diego decide di mandare qualcun altro in porta. Sì, Perché Diego è chiuso a tre giocatori da almeno 85 minuti. Maradona si trova una palla sporca a centrocampo e decide di servire Burruciaga. E il Burru corre con la palla per 40 metri. Con tutta l'Argentina che urla: Tira! Tira! (sussurra) Maradona ricavetta, la tira per il Riccardo e chiuti, chiuti, ricavetta per Maradona. Maradona 3-3. Diego si accascia dalla felicità, mancano 5 minuti e sa che i tedeschi non ne hanno più. È finito. Diego Armando Maradona, cresciuto nella miseria di Vigia Florito, ha realizzato il suo sogno, diventare campione del mondo. Diego, una volta coccolata la Coppa, non l'abbandona più. Sa di essere diventato leggenda, perché con Diego anche dei semplici fanti diventano generali. Ed è così, con un leader del genere, che si vince la Coppa del Mondo. Diego... Negli anni ne farà tante e ci lascerà in una fredda giornata di novembre. Nella vita la palla l'ha spesso scambiata con altro, la cocaina lo porterà nell'oscurità e l'odio di tanti attori del calcio lo porteranno ad un'improvvisa e assassina rovina. Ma come dice Diego nella sua ultima apparizione ufficiale, la palla non si sporca mai. Il football è il deporte più lindo e più sano del mondo, eso non le quepa la menor duda a nadie, perché se equivoca uno non no, no tiene che pagare il football. Io mi equivoqué e pagué. però. La pelota non no si mangia. Non ricordiamoci di Diego per le brutte cose fatte. Perché Diego è il più grande di sempre, ma non solo per il gioco, ma anche per quello che ha fatto per gli altri. Un uomo che ha vissuto nella miseria di Buenos Aires, con un pensiero per chi non ce l'ha fatta mai. Un uomo che ha sofferto il dover vivere con gli occhi di Diego una vita da Maradona. E grazie a lui. Ci ricordiamo che si può sbagliare, anche il più grande sbaglia, anche se si tratta di un dio con le parvenze da uomo, perché Diego è anche Maradona e viceversa, e forse per questo nessuno sarà mai come lui. Storie a giro è un podcast originale Radiabo, scritto e interpretato da Eric Coxa. Editing e sound design di Giacomo Tuoto. Scopri di più sui nostri podcast su radiabo.it.